1: Ja, willkommen auch zu der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute mal die Lena zu Gast bei mir. Lena, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her ja? und was studierst du?
2: <lacht> ja, genau. Ich bin Lena. Ich komme ursprünglich komme ich aus Ostwestfalen, studiere jetzt im fünften Fachsemester in München an der Identität Medizin. Genau habe jetzt mein Physikum bestanden und bin heute zu Gast bei Dennis
1: Podcast. <lacht> Herr ja, Glückwunsch erstmal zum bestandenen Physikum. Das war erstmal eine glückliche Nachricht. Da fällt einem, glaube ich, mal so ein bisschen den Stein vom Herzen. Ne? Nice. Herr ja, Lena, vielleicht äh, magst du mal direkt zu so erzählen. Äh, du hast ja eben schon das Thema angesprochen, Physikum. Äh, das heißt, du hast, glaube ich, ein äh, hartes äh, letztes äh, halbe Jahr hinter dir. Also, vielleicht magst du mal so über die letzten Wochen, die über letzten Monat so ein bisschen berichten. Wie ging es dir jetzt in der Physikumsvorbereitung? Wie lief das so bei dir ab? Was waren da so Höhen und Tiefen? Äh, und genau, vielleicht magst du mal so ein bisschen zu deinen Erfahrungen da so berichten.
2: Ähm, ja, ich glaube, Höhen und Typen zu haben, ist <lacht> gerade in der Physikumszeit, ist das total normal. Ähm, ich würde aber sagen, so die Vorbereitung, die hat ähm, jetzt nicht erst vor zwei Monaten angefangen, vor zwei Monaten ging es dann in Physikum schon direkt los, ähm, sondern eher im Semester davor wo ja dann natürlich quasi auch nochmal eine Doppelbelastung war, wo halt das normale Semester lief, ähm, wo auch nochmal das Apel am Stand Personen werden mussten, ähm, die auch alle bestanden werden mussten, damit man halt überhaupt zum Physikum dann zugelassen werden durfte, was natürlich auch eine ähm, Frage der Struktur am Ende war. Also wo ich ja auch gesagt habe, okay, ähm, wir müssen jetzt in dem Moment daran denken, was halt auch noch kommt. Und das war halt auch das Physikum, was vor der Tür stand. Und ähm, naja, dann hat man ja auch eine tolle Planungstools an die Hand bekommen und dann ähm, hat man sich einen Plan geschrieben, ganz strukturiert. Und ähm, So stressig war es am Ende auch gar nicht, weil man halt einen Plan hatte, den hat man einfach, mhm. ich sage auch immer so ganz stumpf, halt abgearbeitet. Also. Ja,
1: absolut, ja da hast du ja schon so ein bisschen über die Lösungen äh, gesprochen, was das angeht, da werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht magst du mal so erzählen. Ähm, bei dir war es ja so, bis jetzt im fünften Semester mit den Physikumsvorbereitungen ist ja meistens so, dass man irgendwie das letzte Semester noch hat, das vierte Semester, dann werden da noch Prüfungen geschrieben, Testdate fallen an. Das heißt, man ist noch voll im alten Semester oder im aktuellen Semester, sage ich mal, und dann muss man sich parallel noch auf das Physikum vorbereiten. Was würdest du sagen? Was hast du so wahrgenommen? Was waren da so die größten Herausforderungen, mit denen man sich anfangs, sage ich mal, so, ähm, ich mal, rumschlagen musste? Was hast du vielleicht auch bei Kommilitonen so gemerkt? Ähm, Gerade so, wo jetzt noch das ähm, aktuelle Semester anstand, dann kam es noch irgendwie zum Thema ähm, Prüfungsvorbereitung oder F Physikumsvorbereitung. Was waren da so die größten Herausforderungen, die du so insgesamt so beobachtet hast? Vielleicht magst du da mal kurz was zu erzählen?
2: Also ich glaube, zum einen ist es einfach auch, den Druck standzuhalten. Zum einen muss man sich auch immer überlegen, dass die ähm, Uni einfach Plätze hat für die Vorklinik und nur noch eine geringe Anzahl für die Klinik. Also wir sind auch grundsätzlich darauf gedacht zu sieben und ähm, naja, also, die LMU ist eine große Uni, wir sind viele Leute, ähm, dort ist denen halt unterm Strich egal, so. Also man ist halt nach wie vor einfach die Nummer, man kommt da hin, man geht zu seinen Prüfungen und ähm, natürlich ist das auch mit Stress und auch ganz oft mit totaler Angst auch einfach auf den Kommilitonen verbunden, weil es einfach, ähm, ja, ich glaube, es wird auch immer schlimmer erzählt, als es am Ende ist und dort hatten dann natürlich auch total viele zu struggeln, irgendwie die einzelnen Testkarte bestehen, dazu dann noch irgendwie jede Woche zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen, wo auch ganz viel Pflichtunterricht jetzt war, ähm, ja, und dann am Ende stand man da und hatte dann irgendwann mal seine Termine auf dem Tisch und hat sich gedacht, okay, krass, also ich habe jetzt hier noch sieben Tage Zeit und dann kommt die erste Physikumsprüfung einfach, da ähm, <lacht> hat der ein oder andere dann sich mal gedacht, du, ja, das, äh, ich dachte, ich hätte mehr Zeit und da habe ich gesagt, ja. naja, ich ähm, denke mir schön, es, wurde, es war von Anfang an klar, ne? da endet ja, die Vorlesungszeit und ab da sind die Prüfungen und ja. naja, man weiß, die Ladung kann sieben Tage vorher kommen, wenn du es hast, das war halt am Anfang dran, ne?
1: Ja, absolut.
2: Und Jetzt da war dann, glaube ich, auch die Herausforderung einfach, sich von Anfang an auf diesen Moment einzustellen, dass man auch der Erste hätte sein können.
1: Ja, absolut. Du hast ja eben schon mehrere Punkte so angesprochen. Zum einen ist es ja so, man muss sich halt im alten Semester noch vorbereiten, die ganzen Testate stehen an, vielleicht auch noch Prüfungen, was das angeht. Dann muss man sich noch parallel aufs Physikum vorbereiten und dadurch, dass ja irgendwie noch kein konkretes Datum irgendwie festgelegt ist, wann man jetzt die einzelnen Prüfungen hat, was das angeht, ist ja immer irgendwie so im Hinterkopf. Man weiß, man muss ja irgendwie für die Prüfungsvorbereitung irgendwann anfangen, aber dadurch, dass noch kein konkretes Datum irgendwie festgelegt ist, ist man ja auch so, dass man immer in dieser Grauzone, sage ich mal, drin ist, sowohl mental als auch emotional, soll ich jetzt anfangen? Eigentlich muss ich jetzt noch für die Testate lernen. Eigentlich muss ich ja noch für die Prüfung jetzt lernen. Wann fange ich für, die, für das Physikum an? Wie machen die anderen das? Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen, ähm, ja, psychisch macht das ja einen, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, nimmt das einen mit, was das angeht. Was würdest du sagen, was hast du denn so bei deinen Kommilitonen äh, beobachtet? Was waren da so die, die größten Punkte, sage ich mal? War es eher so, dieses, äh, diese fehlende, dieses fehlende Wissen, wie gehe ich da überhaupt dran wie strukturiert man sich da so, was das angeht, wie kriege ich diese ganzen großen Stoffmengen in den Kopf oder was hast du da so für Erfahrungen gesammelt, was das angeht?
2: Naja, ich glaube, ganz oft war es auch einfach schieben. So, ich habe keinen Termin, ich muss noch nicht anfangen. Mhm. Und das sehe ich jetzt auch immer noch, die Leute, die jetzt in die Wiederholungsprüfung gehen müssen, die sagen, ja gut, ich habe noch keine Ladung, dann fange ich noch nicht an. Ähm, wo ich dann auch immer so denke, natürlich, und das aber halt auch gepaart ähm, mit einer ganz krassen Angst, so die dann einen auch so einholt. So, natürlich ist es keine schöne Erfahrung, durch die Prüfung zu fallen, aber sich dann jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, ja gut, ich fange nicht an, weil ich noch keine Ladung habe, ähm, da habe ich gesagt, nimm mal einen guten Grund, äh, warum du jetzt noch nicht anfangen solltest. Und mhm. dann meine ich, das mit der Ladung ist halt eine Ausrede am Ende. Es gibt zehn ja. gute Gründe, anzufallen.
1: Absolut. Du musst ja auch merken, das hast du ja selbst auch kennengelernt, als wir die Sachen im Coaching durchgesprochen haben, beziehungsweise als du es im Training durchgearbeitet hast. Ähm, das ja wichtig ist, da sich Deadlines zu setzen. Das heißt, selbst wenn man noch kein konkretes Datum vorliegen hat, dass man selbst, einen, sag ich mal, sich einen Plan erstellt und das merke ich ja auch tagtäglich bei den Studierenden, dass man halt sofern man ein konkretes Prüfungsdatum vorliegen hat oder irgendwie das noch nicht äh, konkret vorliegt, man weiß nicht, wann soll man anfangen, wie soll man anfangen, wie kriegt man das parallel hin, dann ist ja natürlich eine super Kompensationsstrategie für den Verstand zu sagen, okay, aufschieben, weil sonst, äh, weil man weiß ja nicht, wie man das Ganze halt lösen soll. Dann ist es ja einfach zu sagen, okay, ich fange morgen an, morgen an. Für den Verstand heißt morgen wieder morgen, dann heißt morgen wiederum morgen. Und da fehlt einfach so diese Herangehensweise, wie gehe ich damit quasi um von der Planung her, von der Lernstrategie vielleicht her, wie kriege ich das alles parallel hin und vor allem, wie kriege ich diese ganzen Stoffmengen so in den Kopf. Ähm, was würdest du denn sagen, was hat dir da, sage ich mal, so besonders geholfen? Das heißt jetzt gerade, wenn es jetzt quasi um dieses Thema Physikumsvorbereitung betrifft, ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht, wo du gesagt hast, hey, klar, ja, das hat mir wirklich extrem geholfen, weil du hast ja glaube ich schon erwähnt, ja, einfach einen Plan haben, durchziehen auf gut Deutsch gesagt, vielleicht magst du da ein bisschen mehr darauf eingehen, was waren da so deine Erkenntnisse jetzt bezogen auf die Physikumsvorbereitung, was würdest du anderen Studierenden mitgeben, die sich vielleicht auch jetzt äh, irgendwann bald hinsetzen, die sind in der Vorklinik, sind jetzt vielleicht noch ähm, dementsprechend daran, sich aufs Physikum vorzubereiten, was ja auch irgendwann mal stattfindet, was waren da so deine Größten Aha-Momente. Was würdest du den Leuten da so mitgeben?
2: Also, ich glaube, meine Keys so und auch irgendwie meine Learnings grundsätzlich sind Struktur und Wiederholen. Und nicht einfach nur wiederholen. Und ich sitze hier mit meinen zehn Zetteln, mal gucke ich auf Zettel 1 und mal auf Zettel 10. und Das ist hier gar kein System, sondern äh, mit Struktur wiederholen. Also, ähm, sich auch überlegen, ähm, wie steuere ich da drauf zu? Und auch immer sich selbst versuchen, ehrlich Feedback zu geben in dem Ganzen. Auch immer versuchen, okay, sich zu fragen, was ist gerade? Wo stehe ich? Ähm, ich weiß, wo möchte ich hin? Und ich habe halt natürlich auch immer einen Tagesplan halt wirklich gehabt, wo ich dann auch irgendwie jeden Abend immer einschlafen konnte und mit Gewissen Bett gehen konnte, weil ich halt selber wusste, okay, du hast das gemacht heute und morgen machst du es halt auch wieder. Und dann muss ich nicht in so einem Stressmodus verfallen, wie es, dann die anderen sind, boah, ich muss noch das und das machen und das und das. Und naja, ja. das andere Fach jagt mich hier auch schon wieder. Ähm, dadurch hat man dann halt auch, ähm, natürlich ist es anstrengend, aber man hat eine Struktur einfach und wenn man halt, also auf die man sich auch verlassen kann. Und das Absolut. war, glaube ich, so das Wichtigste
1: Absolut. Du hast ja auch eben auch so das Thema angesprochen, naja, am Ende des Tages geht man irgendwie hin hat das Gefühl, vielleicht nicht viel geschafft zu haben oder man könnte ja noch mehr machen oder man kann sich jetzt keine Auszeit gönnen oder wenn ich jetzt mit Freunden weggehe, ins Fitnessstudio gehe oder sonst was mache, dann kommt ja direkt die schlechte Gewissen. Na, eigentlich müsstest du ja noch lernen, weil die Prüfungen stehen ja bald an oder sonst was, dann das schlechte Gewissen treibt ja einem auch so ein bisschen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie hat dir das denn, also was hast du denn für dich machen können oder was hast du für dich implementieren können, um das Ganze für dich so zu meistern? Was hast du da so im Coaching vielleicht kennengelernt? oder generell für Inhalte, was haben dir da dementsprechend, was hat dir da am meisten geholfen, um das Ganze für dich, für dich so zu lösen?
2: Also, was für mich auch nochmal ganz zentral war, ich ähm, glaube, auch eine Frage, die relativ am Anfang ähm, im Coaching kam ist agieren aus dem Higher Self. Also, wie würde quasi die beste Version von mir selbst jetzt in dem Moment handeln? Safe. Und auch, wenn man dann da mal sitzt, und ich glaube, den Moment hat jeder mal, wo man echt am struggled ist und ähm, auch mal sich also denkt, vor, ich bin jetzt hier gerade echt auch, ich fühle mich müde und ich kann nicht mehr und irgendwie ist es auch total langweilig, das Thema. Und sich dann mal zu fragen, ja gut, okay, ähm, wie würde mein Higher Self handeln? Und das, äh, mein Higher Self würde mich aufgeben.
1: Ja, dein Higher Self wird nicht rumholen, das Higher Self wird dementsprechend durchhalten, was das Genau,
2: ja und das Gefühl, wenn man dann auch sich in solchen Situationen mal überwunden hat und so gesagt hat, so, ich ähm, ziehe jetzt durch und ich weiß, ich stelle mir hier meinen Timer und wenn der klingelt, dann bin ich auch erlöst. Aber das mache ich jetzt. Und davor mache ich halt nichts anderes. So. Ähm, das Gefühl ja. ist ein geiles Gefühl, wenn man es dann schafft. Und je öfter man sich, also man, diese Momente werden auch erschreckend wenig irgendwann. Das Absolut. Geht schnell.
1: <lacht> Absolut, du hast ja eben angesprochen. Das ist ja genauso, du wirst merken, es gibt klage, wird es immer Situationen geben, wo man mal nicht motiviert ist, wo man... Merkt so, boah, es ist gerade schwer oder sonst was. Aber man sich da genau die Frage stellt: Wie wird die Person handeln, die schon zehn Stufen krasser ist? Wie wird Lena 10.0 handeln, zum Beispiel in dem Moment? Das ja. ist ja genau diese, diese Frage, die man sich beantworten müsste. Wie, wie würde die Person handeln, die schon zehnmal krasser ist in dem Moment? Ja, die wird nicht äh, irgendwie sagen, okay, ich mache das jetzt morgen oder sonst was, sondern ich würde das jetzt noch durchziehen, was das geht. Genau. Das ist extrem wichtig. Und wenn man sich dann immer wieder dieses Referenzerlebnis schafft, das merkt, okay, man hat jetzt äh, entgegen seiner Emotionen gehandelt, jetzt hat man nochmal entgegen seiner negativen Emotionen gehandelt, jetzt hat man sogar nochmal gehandelt, obwohl negative Gedanken aufkommen, sonst was. Es geht nicht darum, dass man, also das Wichtigste ist, dass man sich nicht mit diesen Gedanken identifiziert. Es ist nicht schlimm, diese Gedanken zu haben. Die hat jeder Mensch. Aber in dem Moment halt hinzugehen und zu sagen, okay, wie wird die Person handeln, die schon zehn Stufen krasser ist, was das angeht. Das ist halt super wichtig. Das ist ja, glaube ich, auch die Fünf-Schritte-Strategie kennengelernt, wo das dann natürlich auch noch mit dabei ist, äh, das Ganze halt gut für sich meistern kann. Ähm, genau, das heißt, so wie, die, so wie es ja im Rausgötterpartier so am meisten geholfen, dieses Thema, okay, wie wird die Person handeln, die schon zehn Stufen krasser ist. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, ähm, wenn man am Ende des Tages so dieses Gefühl hat, zum, ähm, okay, jetzt hätte ich eigentlich noch mehr machen können oder mh, reicht das überhaupt oder sonst was. Das halt heißt, dieses schlechte Gewissen, was einem so ein bisschen verfolgt, ähm, das hat es ja eben auch erzählt, du hast ja auch so einen Tagesplan erstellt, dass du ganz genau wusstest, was muss ich heute erledigen, wie kriege ich das im Einklang mit meinem Privatleben, mit den Sporteinheiten oder sonst was alles, was, ich da, was da so ansteht. Ähm, vielleicht magst du da mal darauf eingehen, äh, jetzt kennt das wahrscheinlich jeder Student so ein bisschen, man hat irgendwie teilweise Aufgaben im Kopf oder macht sich irgendwelche sinnlosen To-Do-Listen oder vielleicht hat man auch schon im Tagesplan gearbeitet. Was würdest du denn sagen, was äh, muss man da zusätzlich noch so beachten? Du hast ja, glaube ich, auch nochmal so weitere Planungsebenen noch so kennengelernt oder weitere ähm, weitere Methoden so kennengelernt, wie das Ganze, um das dass der Tagesplan den du auch erstellst, dass er auch funktioniert. Was würdest du sagen, was sind da so, ähm, was ist denn prinzipiell so eine Voraussetzung oder so eine Grundlage, dass man auch weiß, okay, der Tagesplan funktioniert und man kann sich auch darauf verlassen. Nicht, dass man am Ende wieder so ein schlechtes Gewissen hat, okay, ähm, jetzt äh, ja, muss ich, kenne ich eigentlich noch mehr machen. Ich kann mir eigentlich meine Freizeit gar nicht gönnen, weil da steht so viel Stoff an und muss so viel lernen.
2: Ja. Also wichtig für mich waren halt die Routinen, also sich Routinen suchen und die halt auch einhalten. Also nicht den einen Tag stehe ich morgens um sechs auf, bin übermotiviert und den nächsten Tag, naja, dann schlafe ich erstmal aus bis morgens um neun und ähm, dann gucke ich mal, was der Tag so bringt. Also so halt ich und die Routinen, natürlich ist es vielleicht am Anfang immer eine harte Nummer, die zu implementieren, aber wenn man dann sagt, okay, einfach morgens um 6.30 Uhr aufstehen, ich kann in Ruhe meinen Sport machen, ich habe vorher den Abend vorher mir aufgeschrieben, wie ich meinen Tag strukturiere, welche Lerneinheiten ich dann mache und ich habe mir auch meine Pausen eingeplant und ich glaube, es ist auch ein bisschen, dass diese Pausen sind eine ganz wertvolle Zeit, weil da kann man das machen, was einem gut tut. Ist das jetzt eine Runde rausgehen, einfach einmal den Kopf reinkriegen oder auch mal einfach kurz ein Netz machen, so, das ist völlig in Ordnung, aber ähm, es ist halt wichtig, dass man, was für mich auch echt immer wichtig war, einen guten Ta Start in den Tag zu haben, ähm, wach zu werden und dann halt auch jeden Tag zu sagen: Okay, ich weiß, ich habe mein Ziel und dafür bin ich bereit zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Und dass das erstmal auch, wie gesagt, geschieht, dass man da auch wirklich hinkommt, ich glaube ich, auch die Mindsetarbeit extrem wichtig, dass man sich selbst auch diese mentale Erlaubnis gibt, zum einen Pärs auf die Straße zu bringen, aber auch seine Ziele zu verfolgen, dass man sich nicht selbst fertig macht, selbst sabotiert und Irgendwelche Glaubenssätze, Überzeugungen, dass man es nicht schaffen kann oder man schafft es so oder so nicht, oder wie soll man mit diesen ganzen Stoffmengen umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich mental da auch nicht fertig macht, weil sonst kann man sich ja am Schreibtisch hinsetzen und dann ist ja diese Überzeugung, die man im System drin hat, schafft ja auch oder zieht genau diese Ergebnisse an. Das heißt, wenn ich davon überzeugt bin, okay, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht, wie soll ich damit umgehen, ja, dann kann ich mich ja am Schreibtisch hinsetzen, dann werde ich auch nicht produktiv lernen, was das denn geht. Na, das ist ja auch wichtig, wie du es eben angesprochen hast, mit so einem gewissen ähm, positiven Morgenritual vielleicht in den Tag zu starten, um da halt immer hinzugehen und äh, ja, mit, äh, diese Power auch wirklich zu haben, da wirklich die Sachen durchzuziehen. Ähm, genau, vielleicht da noch ergänzenderweise zu dem, was du auch noch erwähnt hast, ähm, glaube ich auch für die Zuhörer ganz wichtig, Es ähm, ist ja auch wichtig, ähm, hinzugehen, natürlich diese Routinen zu schaffen, dass man eine gewisse Morgenroutine hat, etc., das ist extrem wichtig, dass man auch weiß, wie man da halt vorgeht an den Stoff aber generell sich auch erstmal ein System zu schaffen, dass ich das Ganze auch umgesetzt bekomme. Weil viele gehen dann hin, machen sich Lärmpüten, die total unrealistisch sind, auf Tagesbasis, man sagt heute dieses Thema, morgen dieses Thema, sonst was, sondern dass man eher hingeht und sagt, okay, man plant mal die ganzen Wochen bzw. Monate durch, guckt, welche Themen man bis zum Ende der Woche geschafft haben will, mit Monatsplanungen, Wochenplanungen arbeiten, dass man auch weiß, okay, man schafft sich gewisse ähm, Räume, dass man auch weiß, was muss ich jetzt, oder einen gewissen Rahmen eher gesagt, ich weiß, was muss ich bis zum Ende der Woche, bis zum Ende des Monats geschafft haben, in welchen zeitlichen ähm, Frequenzen wiederhole ich den Stoff so gesehen und vor allem, wie gehe ich an den Stoff ran. Wenn man auch mit diesen Lehrmethoden aus der Schulzeit, Abizeit äh, oder aus der Anfangszeit vom Studium das Ganze umsetzt, das heißt häufig durchlesen, ewig lange Stichwortzusammenfassungen schreiben, die denen ja runtergeschrieben sind oder sonstigen Punkten, dann wird es halt auch einfach schwer, den Plan einzuhalten. Und das ist ja das, was auch sehr häufig passiert. Man macht sich einen Plan und man konnte dann den am Ende des Tages nicht einhalten, weil das System, was man implementiert hat, sei es von der Struktur, von der Planung, von den Lehrmethoden her, es gar nicht erst zugelassen hat. Und dann ist ja logisch, dass man dann irgendwie zu dieser Schlussfolgerung kommt, okay, Tagespläne funktionieren für mich nicht, To-Do-Listen funktionieren für mich nicht. Ja logisch, weil das System es aktuell noch nicht zulässt. Und das ist super wichtig, die Punkte zu beachten, die du eben erwähnt hast, Lena, das heißt mit der Routine, vom Mindset her, dass man sich auch diese Strukturen schafft. Auf der anderen Seite aber auch vor allem Mindset-technisch das Ganze verinnerlicht, guckt, dass man auch diese Disziplin bringt, äh, an den Tagesordnung bringt, was das angeht, dass man auch mal entgegen seiner neg negativen Emotionen handelt, was überhaupt nicht schlimm ist, überhaupt diese Emotionen zu haben, sondern dass man sich nicht damit infiziert und vor allem auch von den Planungen her, dass, dass man das Ganze auch weiß, äh, wie man das halt richtig angeht, wie man das von den Lernstrategien angeht, das ist halt auch ein super wichtiger Aspekt und ähm, ja, den äh, ergibt es immer nochmal zu betonen. Ja, ne? ähm, Lena, vielleicht magst du mal so erzählen, ähm, du hast ja an sich jetzt erstmal dein Physikum sehr gut bestanden, das ist erstmal eine geile Sache, dass du erstmal durch bist, glaube ich erstmal, wie gesagt, so eine riesen Erleichterung, was das angeht. Ja. Ähm, vielleicht auch mal, ähm, das klingt ja jetzt gerade so immer so sehr schön, dass man weiß, hey, man hat das Ganze geschafft, ist, man muss ja nur diese Routinen machen, nur diese Planung machen etc., aber wie, wie ging es dir zum Beispiel zu Beginn, das heißt, wenn du mal so ein Flashback machst, zum Beispiel ein halbes Jahr zurück? welche Herausforderungen waren dir dementsprechend, also mit welchen Herausforderungen musstest du dich damals rumschlagen, wie hast du dich damals gefühlt, war das auch so bekannte Situation, dass man gemerkt hat, okay, wie soll ich das eigentlich schaffen, wie gehe ich das Ganze richtig an, vielleicht magst du da mal so ein bisschen zu erzählen, was waren da so deine Herausforderungen damals?
2: <lacht> ich würde ganz einfach eigentlich sagen, dass es auch eine massive Überforderung war, also natürlich, man weiß irgendwie, okay, man hat sich für, ein Studium, für das Studium entschieden, das, das war auch immer klar, also dass es mein Wunsch ist, dass ich das auch will und ähm ja, dann geht man da vielleicht auch ein bisschen sehr idealistisch ran und denkt so, ja, das wird schon alles. Dann wird man mal ganz schnell irgendwie auf den Boden der Realität geholt. Ähm, und weiß auch, dass auch Testate extrem hart sind und dass auch nicht ein Testat ist, eine Frage beantworten und ähm, ein bisschen Gnade walten lassen und das reicht. Das ist halt nicht so. Und dann war für mich jetzt so ein bisschen der Punkt, zum Beispiel, ich habe das Embryo total schleifen lassen, Das ist bei die unserer Vorlesung im zweiten und dritten Semester ist. Da kann man hingehen, kann man auch nicht hingehen. Und das wird dann zusammen mit dem anderen, mit der Histologie, ein ähm, Physikum geprüft. Und dann wusste man ja irgendwie so am Anfang des vierten Semesters, okay, da kommt so ein Physikum. Und natürlich auch durch die Corona-Lehre, das war auch, glaube ich, das war eine Herausforderung, muss man auch sagen. Ähm, ja, und dann sitzt man da zu Hause und überlegt sich so, hm, diese Embryologie, ja, davon habe ich mal gehört. Und ähm, das Buch hat 200 bis 300 Seiten, je nachdem, wo man halt guckt. Und ähm, dann kann man gucken, was passiert. Da habe ich, auch, also wirklich, ich hatte auch totale Angst in dem Moment und habe mir auch selber echt mal einen Vorwurf gemacht und dachte mir so, Lena ist, also, dass du definitiv gerade mal keine Helden hast. Ähm, ja, und dann habe ich auch gesagt, ja gut, äh, hilft jetzt alles nicht. So de facto musst du es halt wissen am Ende. Und da habe ich mir auch gedacht, hätte man da von Anfang an mitgearbeitet, mitgelernt, sich ähm, gescheite Übersichten, gescheite Lernzusammenfassungen geschrieben. Es hätte mir das Leben wirklich extrem vereinfacht. Mhm. Und ähm, da kann ich halt auch nur sagen: egal wann dieses Fach geprüft wird, in zwei Wochen kann man das nicht schaffen. Mhm. Also, diese zwei Wochen, sich zu sagen: okay, oder irgendwie, ich habe jetzt noch zwischen der einen Prüfung und der anderen Prüfung, wie es teilweise auch in meinen Kommilitonen war, noch eine Woche oder fünf Tage. Ich fange dann mal mit Embryo an. Ähm, das hat nicht geklappt.
1: Ja, absolut. Das ist ja genau diesen Punkt, den wir auch eben angesprochen haben, dass diese ganzen Systeme, die wir immer so angesprochen haben, das heißt Routinen schaffen, Lernsysteme schaffen, Lernstrategien, Lernmethoden, wie gehe ich das von der Planung, Organisation, von der, vom Mindset auch richtig an, das sind ja alle Sachen, die so im Einklang stehen müssen, dass man auch genau in dieser Situation ganz genau weiß, wie geht man das Ganze an. Weil wenn man jetzt weiß, okay, eine Prüfung in fünf oder sieben Tagen oder zwei Wochen dafür lernen und dann diese Stoffmengen beherrschen, das wird dann ein bisschen schwierig, wenn man halt, nicht weiß, wie man da halt rangeht, was das dann ähm, vielleicht mal so gefragt. Ähm, du hast ja erzählt, ähm, was da so die Herausforderungen waren, die bei dir gewissermaßen so am Anfang vorlagen. Insgesamt konntest du das Ganze ja für dich sehr gut meistern. War das am Anfang, wenn du mal so jetzt wirklich wurde bei der Fische, wenn du so richtig ehrlich zu dir selbst bist, hast du dir vor, war das vorstellbar in deiner Situation damals, dass man das Ganze für sich irgendwie hinbekommen kann, dass man dafür wirklich mal so Lösungen schafft? Oder war es eher so, ähm, dass man gemerkt hat, okay, das wäre irgendwie so eine Traumvorstellung, dass man da gut durchkommen, dass man diese Routinen schafft, diese ganzen ähm, Punkte halt für sich löst, war das damals für dich noch sehr, sehr schwer, sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar? Oder wenn du dich mal so dein, deinem alten Ich quasi nochmal so zurückversetzt, was war mhm. da so? Ähm, was war da so? Was war da so dein Mindset, sage ich mal dazu?
2: Ähm, ja, das war schwer. Also wo man sich auch immer so gefragt hat: Na gut, ähm, auch sich so ein bisschen darauf ausgeraut hat. So, naja, bei den anderen ist es ja auch so, dann scheint das ja normal zu sein so, und ähm, das war immer so ein bisschen das, womit man sich noch so ein bisschen dann runterregulieren konnte und sich so selber noch so einreden konnte. Ja gut, so schlimm ist es ja nicht. Aber es war auch verdammt hart, da irgendwie diese ähm, Transfer irgendwie zu leisten, dass da einfach der Übergang da ist. Und das war das war echt hart. Also man dachte sich immer so, ja nee, das klappt eh nicht so. Das wird schon irgendwie, naja, irgendso, nur so Übermenschen können das oder was weiß ich. Und dann... Ähm, wurde man natürlich auch hier dementsprechend einfach unterstützt, dass man es halt schafft und wenn man sich selber nicht gemeldet hat, dann wurde sich bei einem gemeldet. <lacht> das war echt so der Moment, wo ich mir so also habe: okay, es gibt definitiv keinen Weg hier jetzt mehr raus, so die einzige Straße, die man jetzt halt laufen kann, die geht halt nach vorne und weg hoch. Mhm. Ähm, ja, das, das war auf jeden Fall eine gute Unterstützung und die habe ich in dem Moment wirklich auch gebraucht. Also das kann ich rückblickend auf jeden Fall so sagen, die habe ich gebraucht. Aber man muss auch sagen, sehr danken Vor allem ähm, ohne die wäre ich jetzt nicht an diesem Punkt hier. Wo ich sagen kann, okay, ich weiß, wie ich das Ganze entspannt machen kann. Und natürlich der eine oder andere nimmt einen mal, oh Gott, du bist so überorganisiert. Aber für mich ist es halt eine ganz neue Entspannung. So, ich gucke in meinen Kalender und kann dir jetzt sagen, was ich, keine Ahnung, Mitte Dezember für eine Vorlesung habe, an welchem Tag irgendwie da mein Tag quasi schon fast so aussieht. Ja. Also. Das ist, ja, das ist ja so ein ganz normale Entspannung. Man steht abends, also man geht abends ins Bett, guckt seinen Tag, checkt den Tag, wie war der heute, was habe ich geschafft. Und das ist auch ein geiles Gefühl. Und wenn man sich am Ende des Tages dann hier nochmal sitzt und sagt, ja, cool, guck mal, was der geschafft hat. Und dann denkt man sich, ja gut, war ein guter Tag, ne, Überlegt was man morgen macht. Und aber dass man das halt schafft, das ist, äh, ist halt ein Prozess. Das ist nicht, dass man da einen Schalter umlegen kann und morgen ist alles anders.
1: Das ist ja genauso im Fitnessstudio. Gehst du ja nicht einmal ins Fitnessstudio. Und dann äh, trainierst du einmal richtig, <lacht> und, äh, denkst dann, okay, morgen wasst du auf, dann siehst du aus wie Herkules, das gehen <lacht> würde, aber äh, leider, leider geht das halt nicht. Das heißt, da muss man schon mal intensiv an sich und seinen Fähigkeiten arbeiten und das ist halt nicht von heute auf morgen getan. Das gilt beim Lernen, das gilt fürs Studium, das gilt fürs äh, für andere, alle anderen Lebensbereiche genauso. Das bedarf halt alles eines langfristigen Prozesses. Und man denkt, dass da eine diese eine Wunderpille gibt, weil diese eine magische Lehrmethode, wie so ein heiliger Gral gesehen wird, dann äh, ja muss man da leider sagen, ähm, die Realität sieht ein bisschen anders aus, ne?
2: Ja, total. <lacht> leider ist das also, ja, das heißt leider, <lacht> das aber man ja kann ja auch tun. sagen, also. <lacht> naja, man kann ja auch sagen, ja gut, ne? ähm, wer an den Punkt kommen möchte, und das ist ja auch ein guter, guter Standpunkt, den man jetzt einfach so hat, ähm, der muss auch bereit sein, was dafür zu tun. Es ist nicht so, als würde es einfach zu einem Laufen kommen, irgendwann sei anders. So ist es nicht. <lacht>
1: Ja, man wird im Leben dafür belohnt, wenn man da halt mal die Extrameile geht und wirklich auch mal diesen Schritt geht, den vielleicht nicht viele andere gehen, weißt du? Weil es ist ja genauso wie beim Sport, und man weiß, okay, jetzt eigentlich steht auf meinem Plan, ich muss nur den einen letzten Satz machen und man denkt sich so, boah, eigentlich so richtig gar keinen Bock. Naja, die wird Lena 10.x halten. wie wird Dennis 10.x handeln, so nach dem Motto. Ja, die wird nicht rumholen, sondern, oder wird nicht sondern den Satz trotzdem machen, selbst wenn es wehtut. Dann wird man sich am Ende gut fühlen und sagen, hey, dann ist die extra Meile gegangen da der Referenzerlebnis für, für seinen Verstand gesammelt, weil der Verstand geht ja auch hin, macht Zukunftsprognosen aufgrund von Vergangenheitserlebnissen, wenn wir so viele entgegen Vergangenheitserlebnisse dann geschafft haben, dass wir merken, okay, wir haben entgegen unserer Emotionen gehandelt, entgegen, also entgegen der negativen Emotionen, entgegen, ähm, entgegen der negativen Gedanken, die einem so limitieren, dass man seinem Verstand wieder erzählt, hey, eigentlich lebst du trotzdem, eigentlich ist doch nichts passiert, eigentlich fühlt sich dich dann auch noch mal viel besser und das ist ja genau das, woran wir wachsen, das ist ja das, was halt das Wichtigste ist, ne?
2: ja total ich meine das mit dem Gym ist halt auch das beste Beispiel ich kann das total verstehen wenn man irgendwie sagt so boah ich habe jetzt ja heute meine sechs acht Stunden echten, richtig langen Lerntag gehabt und habe den durchgezogen und jetzt will ich einfach nur noch schlafen ich glaube das also, ich kann das total gut verstehen und die ersten Male noch ins Gym zu gehen das war die Qual aber das was man danach an Energie quasi auch zurücklegt, das ist ja ein reines Geschenk ne?
1: ja absolut absolut ähm, vielleicht da nochmal, Lena, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, auch glaube ich glaube ich für alle Studierenden, die mit, sag ich mal, sehr großen Stoffmengen im Studium äh, zurechtkommen müssen, was ja im Medizinstudium oder im Teammedizinstudium, Zahnmedizinstudium, Jura, Medizin, sonst was, wo halt, glaube ich, primär vorkommt, dass die Stoffmengen nochmal vergleichsweise zu anderen Studiengängen nochmal deutlich, deutlich größer sind. Was würdest du denn sagen? Ähm, naja, wenn man jetzt mit großen Stoffmengen im Studium umzugehen hat, das heißt gerade jetzt zum Beispiel Physikumsvorbereitung oder man muss sich auf einen Testat vorbereiten im Semester, man muss für eine Prüfung lernen. Was hat dir, sag ich mal, so extrem geholfen, um jetzt mit großen Stoffmengen im Studium quasi gut parat zu kommen? Neben diesen Aspekten, die du schon genannt hast, das heißt Routinen schaffen, Ziele setzen, higher self, ähm, genau, dass man einen gewissen Tagesplan hat, eine gewisse Tagesstruktur. Was würdest du sagen, was sind da noch so Punkte, die dir vielleicht auch geholfen haben, die du vielleicht auch bei uns erlernt hast, ähm, die da, sage ich mal, da nochmal sehr geholfen haben, mit diesen großen Stoffmengen, ähm, sage ich mal, auch gut parat zu kommen.
2: Also was mir persönlich echt auch immer geholfen hat, ähm, einen ehrlichen Realitätscheck zu machen, sich immer mal die Frage zu stellen, was ist und auch die Stoffmengen einfach nicht zu unterschätzen, aber sich davon auch nicht zurückschrecken lassen. Also wirklich den Ganzen respektvoll gegenüberstehen, aber auch so viel Selbstvertrauen zu haben, dass man es schaffen kann. Und dieses Selbstvertrauen, das kriegt man auch mit der Zeit, wenn man weiß, okay, ich kriege hier ähm, Lernmethoden an die Hand. Ich ähm, kriege neu, neuen Input für ähm, wirklich brauchbare Lernzusammenfassungen. Ähm, wie ich die gestalte, wie muss ich das aufbauen. Ähm, und dadurch kriegt man auch dieses Selbstvertrauen, weil man irgendwann die Sache immer so eine Art Werkzeugkoffer hat. Den kann man sich auf den Tisch stellen. Man mhm. guckt sich das an. Dann nehme ich mir mein passendes Werkzeug daraus. Und weiß, damit ähm, kann ich das meistern. Und je mehr man meistert, desto sicherer wird man auch.
1: Absolut. Vielleicht magst du mal so ein bisschen darauf eingehen, du hast eben gesagt, so Lehrmethoden, Werkzeugkoffer, Lernstrategien. Was würdest du denn sagen? Was hätte dir da so am meisten so geholfen? Ich nehme an wahrscheinlich gerade bei dir. Ist ja auch dieses Thema so, ähm, zum Beispiel das Gedächtnistraining ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig. Das heißt gerade, wenn man weiß, okay, äh, wir machen das die meisten, dann schreibe ich irgendwie welche ewig langen Stichwortartigen Zusammenfassungen oder lässt die Dinge häufig durch, probiert sich Eselsbrücken zu ähm, zu bauen, was das angeht, was ja vielleicht in der Schule funktioniert hat, weil jetzt gerade bei solchen Stoffmengen, die man halt auch einfach teilweise eins zu eins ausfindig können muss, in einem Studium ist das ja nochmal was, was ganz anderes. Was würdest du sagen, ohne jetzt, sag ich mal, zu sehr ins Detail darauf einzugehen, ähm, was, was hat dir da so am meisten geholfen jetzt? War es eher so das, mit ja. <lacht> es eher so andere Punkte oder was würdest du sagen?
2: Ja, ganz witzig. Ähm, in der Schule war ich nie der mindmap freund und <lacht> 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 in der Schule habe ich immer gedacht, boah, über die Mindmaps, ne? kriegen Anfall, also schon alleine wenn der Kreis nicht schön ordentlich ist und so. Ja. Ähm, mittlerweile zum Beispiel auch die ähm, strukturierte Mindset, die dann auch die Prozesse darstellt, ähm, ist mein total, ich mein bestes Werkzeug in meinem Kasten hier geworden mit der Zeit, ähm, weil auch gerade so zum Beispiel in der Anatomie, ähm, man kann das für Teilbereiche machen, aber man kann es auch für total große komplexe machen und das sind einfach Wege, die man im Gehirn nachvollziehen kann. Ja. Also wenn ich jetzt aus meiner Flügelungszeit vom ganzen Anfang oder noch aus dem letzten Semester, wo ich damit auch schon angefangen habe zu arbeiten, ähm, nur die Seite von der Übersicht sehe, ich kann das noch, weil mhm. das einfach total gute Wege sind und gerade wenn man dann auch nochmal Verknüpfungen herstellt, irgendwie zum Beispiel mit Substituten, ähm, das ist super.
1: Absolut. Du hast ja auch genau das Thema angesprochen. Also was viele ja irgendwie so kennen, sind so normale Mindmaps, das heißt, in der Mitte ist irgendwie so ein Begriff und dann gehen einfach so Zweige weg und dann werden irgendwelche Begriffe gerade geklatscht, so kennt man das ja aus der Schulzeit. Was du ja kennengelernt hast, ist diese narrative Darstellung dieser Mindmaps, die ja schon mal extrem hilfreich ist, weil unser Gehirn arbeitet in immer an Assoziationsketten. Wenn ich jetzt das Wort Netflix sage, dann fällt jedem eine Serie ein. Zu der Serie fällt eben ein Darsteller ein. Zu der Darst zum Darsteller gibt es noch weitere Assoziationen, die vorkommen etc. Das ist wie so eine wie so eine Verknüpfung, die letztens immer stattfindet. Das heißt, unser Gehirn arbeitet immer Assoziationsketten und wir unsere Lerninhalte genauso quasi aufbringen. Das heißt, mit dieser Form von diesen speziellen mindmap maps die du eben kennengelernt, äh, angesprochen hast, dann noch das Thema Gedächtnistraining. das heißt, mit diesen ganzen Assoziationstechniken etc., die man halt für sich mal ähm, implementiert, dann wird man auch zum einen gehirngerecht lernen. Das heißt, so wie das Gehirn auch ursprünglich funktioniert, wofür es auch gemacht ist, dass wir uns das auch zunutze machen, dann wird man auch sehen, dass man teilweise mit viel weniger Wiederholungen die Sachen halt entsprechend halt drauf hat, ein rechtes Training jederweise sogar durch eins bis zwei Wiederholungen und dann kann man sich die Sachen auch langfristig merken. Dann ist es nicht dieses, ich schreibe mir das wie in der Schule stichwortartig nieder, lese mir das häufig durch, gucke, dass ich irgendwie Akronyme bilde oder Eselsbrücken mache oder sonst was, sondern, dass man halt auch Methoden schafft, die halt, ähm, sag ich mal, Evergreen sind, die man auf jeden Stoff umsetzen kann, weil spätestens bei dem Thema Eselsbrücken und Akronyme, das ist halt für gewisse Dinge halt umsetzbar, aber nicht für jeden Stoff umsetzbar, weil dann ist man mehr damit beschäftigt, irgendwie Eselsbrücken zu finden, als dass man sich den Stoff einprägt. Und da muss man halt einfach gucken, dass man halt so Methoden findet, die halt Evergreen sind, die man an jedes Fach quasi anpassen kann, was das funktioniert. Und da, glaube ich, gerade ist auch dieses Thema Gedächtnistraining eine super Sache, damit wirst du einfach merken, dass man sein, seine Lernzeit halt deutlich reduzieren wird im Vergleich dazu, wenn man sich das Ganze jetzt irgendwie häufig durchlässt, häufig selbst erklärt oder laut vorliest oder sonst was und probiert einfach durch solche Methoden sich das halt einzuprägen, was das dann geht. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? weil ähm, zum einen halt diese Lernmethoden, diesen Werkzeugkoffer, wie du es eben angesprochen hast, zu haben, das eine. Und wenn man das noch mit dem Plan verknüpft, dass man weiß, okay, man weiß ganz genau, was man heute zu erledigen hat, was man bis zum Ende der Woche zu erledigen hat, dann kommt ja auch diese Gelassenheit rein und dann bringt auch dieser Plan dich nicht niemals unter Druck, weil du weißt, der ist halt für dich gemacht, das heißt, er ist an deine Situation angepasst, du weißt, okay, wenn du den Plan so umsetzt, äh, im Worst Case wirst du genau zu der Uhrzeit fertig mit dem Lernen, denn du hängst dich mit deinem Plan hinterher und dann schaffst du ja auch genau diese Freiheiten, weil auch was viele machen, ist, dass man sich, man sich in so einen Wochenplan oder generell einen Plan erstellt, dass man halt... Äh, ja, dass man quasi, dass der Plan niemals für ihn arbeitet, sondern der Plan ist Master von dir selbst, also ähm, und nicht andersrum, dass du deinen Plan beherrschst, so gesehen, und das ist halt eher so das Ziel, und das noch, wie gesagt, einfach, ähm, das kann man halt einfach noch weiter untermauern und halt lösen, indem man halt einfach diese Lernsysteme, das heißt auch Thema Gedächtnistraining, etc., für sich halt individuell mal meistert, weil dann wird man sehen, dann wird der Plan umso realistischer, und dann macht das Ganze auch einen Sinn, dann schließt sich der Kreis wieder rum. Ja, Right. Ähm, Lena, vielleicht noch äh, so ein paar letzte Worte. Ähm, genau, was würdest du sagen, was wäre so dein, so einen ultimativen Tipp hättest du denn jetzt an alle dort draußen weitergeben würdest? Was wäre dieser eine ultimative Tipp?
2: <lacht> genau, der eine.
1: <lacht> Oder der eine. Kannst ja. auch das eine nennen, wenn du möchtest.
2: Oh. Ich glaube, der ultimative Tipp ist, egal wie schwer es ist, sich immer wieder ähm, vor Augen zu halten, wofür mache ich das? Und man handelt aus seiner Motivation heraus, dadurch kommt das Ganze in Wallung und sich auch immer wieder zu ähm, fragen, okay, ich habe eben schon von Higher Self gesprochen, ähm, das ist, was würde man Higher Self tun und diese Motivation in eine Disziplin umsetzen?
1: Geil, geil. Weil gerade durch diese Disziplin hast du dann langfristig auch dementsprechend genau diese Gewohnheit drin und dann ist es so wie das Zähneputzen macht es einfach, man denkt nicht drüber nach, ob man sich jetzt gut oder schlecht fühlt, wenn man morgens aufsteht, dann ist die Zahnbürste als erstes direkt im Mund und man putzt sich die Zähne. Und genauso soll es halt auch mit den Sachen beim Studium sein, die halt letztendlich notwendig sind, um halt die Ziele, die man sich auch gesetzt hat, zu erreichen. Nice. Ähm, Elena, in dem Sinne, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, mal über deine Erfahrung zu sprechen, auch die ganzen Tipps mal zu teilen was das Medizinstudium bzw. Tiermedizinstudium betrifft, was das angeht, wenn man mit diesen großen Stoffmengen parat kommt oder jetzt generell, wenn man größere Prüfungen hat, wie das Physikum, Staatsexamen etc., wie man da halt am besten das Ganze meistert. Deswegen danke nochmal, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast. Und ja, ähm, genau, dann würde ich vorschlagen, erstmal nochmal vielen Dank dafür. Und ja, dann wünsche ich dir soweit erstmal noch einen schönen Tag, Lena.
2: Gerne.